0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в тайвойской студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 13 марта, среда, а это значит, что в ближайшие полчаса для вас прозвучит выпуск главных новостей о Тайване и передача Владимира Малявина «Китайведение. Устная история». Ну а если вы настроились на часовую программу передач, то вы также услышите новости экономики с Андреем Солодовым и повтора звуков города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Итак, мы начинаем выпуск новостей. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь объявила 13 марта о назначении великих судей на должности. Цай Сказала, что вклад судей защищающих Конституцию и права человека в демократизацию Тайваня неоценим. С момента начала толкования Конституции великими судьями прошел семьдесят один год. За это время Совет великих судей рассмотрел семьсот семьдесят пять дел, связанных с интерпретациями Конституции. Президент Тайваня сообщила, что после ее избрания правительство провело судебную реформу и приняло закон о Конституционно-процессуальном кодексе, который вступит в силу через три года. Согласно этому закону, великие судьи будут рассматривать дела в порядке судебных слушаний, а не за закрытыми дверьми. По мнению Цай, это может стать началом новой эпохи. Цайн Вэнь отметила, что за процессом назначения новых судей следит все тайваньское общество, так как этот выбор касается будущего конституционного развития страны. В настоящее время Совет Великих Судей состоит из 15 человек, у четверых из которых срок исполнения полномочий завершится 30 сентября. Президент выдвинет новые кандидатуры, которые затем будут рассмотрены законодательным юанем. Британский активист в области защиты прав человека Бенедикт Роджерс, принявший участие в региональном форуме по свободе вероисповедания, дал интервью международному радио Тайваня. Роджерс заявил, что идея одной страны двух систем не сработала в Гонконге, поэтому Тайваню ни в коем случае не стоит принимать ее.
2: «Тайвань
1: и Китай – это как день и ночь. В Китае религиозные группы подвержены самому серьезному после культурной революции притеснению, а в это время на Тайване проходит форум по свободе вероисповедания, и президент страны выступает за эту свободу». Роджерс, проживший в Гонконге с 1997 по 2002 годы, считает, что концепция «одна страна, две системы» была более-менее успешна в первые пять лет своей реализации. Однако впоследствии, в особенности в последние пять лет, мы стали свидетелями множественного нарушения права на самоуправление. Многие мирные протестанты оказались за решеткой, а члены парламента были лишены полномочий. Видя, насколько демократия процветает на Тайване, насколько серьезно люди относятся к свободе, я задаюсь вопросом, действительно ли Тайваню нужно менять это на концепцию «одна страна, две системы». В голове Си Цзиньпина эта идея равна идее «одной страны, одной системы». Представительство Великобритании на Тайване и тайваньская государственная компания Taiwan International Ports Corporation подписали 13 марта меморандум о сотрудничестве в развитии офшорной ветроэнергетики. Глава британского представительства в Тайбэе Катрин Неттлтон выразила надежду, что этот меморандум поможет Великобритании и Тайваню продвинуться в строительстве и развитии тайваньской ветряной энергетики. По ее словам, этот меморандум будет поддержан британским правительством. По словам Неттлтон, Великобритания обладает богатым опытом в развитии офшорной ветроэнергетики, которым они готовы делиться с Тайванем. Стороны будут обмениваться информацией в области разработки политики, стратегии, технологий, а также при эксплуатации и ремонте ветрогенераторов. Четыре килограмма свинины были найдены в китайском судне, которое незаконно ловило рыбу у берегов Тайваня. Об этом сообщили в Тайваньском управлении береговой охраны в среду, 13 марта. Сообщается, что судно «Минзинь-Юй» под номером 5728 была задержана ночью в 23 морских милях к северо-западу от острова Хуайюй архипелага Пенху. Члены команды рыболовецкого судна оказали сопротивление тайваньской береговой охране. Однако после предупредительного залпа в воздух офицеров береговой охраны пустили на борт судна для осмотра. 15 членов экипажа китайского судна и само судно были арестованы за незаконную ловлю рыбы в тайваньской акватории. Рыба, найденная на судне, была сброшена обратно в море. Кроме того, свиное мясо, также находившееся на судне, подлежит уничтожению. Сообщается, что это второе в этом году китайское судно, на борту которого была обнаружена свинина.
0: Дорогие друзья! Авторам пяти лучших писем мы отправим спортивное полотенце с символикой МРТ. Присылайте ваши видео и письма на наш электронный адрес russ.rti.org.tw до 20 марта. В теме письма указывайте 25. Желаем удачи!
1: С вами была Чичана Кулар. До скорых встреч на марте.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Как вы, наверное, помните, на протяжении нескольких последних передач я знакомил вас с фрагментами из книги немецкого путешественника Эрнста фон Гессе Вартега. Он посетил Китай в конце XIX века. Теперь это, конечно, как, говоря словами «Лескова дела давно забытых или давно ушедших дней», но, тем не менее, в этой книге есть много красочных сюжетов, интересных наблюдений и описаний. Поэтому мне хотелось бы познакомить вас с несколькими такими интересными сюжетами. Как вы помните, прошлая передача закончилась тем, что наш путешественник прибывает в город Нанкин который был столицей Минской империи до середины XVII века. Это один из крупнейших городов Китая. Вот что он рассказывает о своих впечатлениях на следующий день, когда он, наконец отдохнув после долгой утомительной дороги, вышел в город с намерением осмотреть его. Итак, слово Гессе Вартегу. «Где же, в сущности, этот прославленный город Нанкин?» — патетически вопрошает он и продолжает. «Я находился внутри городских стен, но сколько не ездил взад и вперед, так и не нашел ничего, сколько-нибудь похожего на город. Обширные пространства были заняты рисовыми, ячменными и ржаными полями, бесплодными болотами, кустарниками и перелесками. Там и сям... Среди этих пространств виднелись жалкие, крытые соломой лачуги, в которых копошились бедные женщины, в то время как мужчины пасли в поле буйволов, на которых здесь пашут. Дальше тянулись пространства, покрытые поросшими сорной травой развалинами. Я хоть и слыхал об опустошениях, произведенных здесь во время усмирения грандиозного восстания тайпинов в 60-х годах, но все-таки не думал, чтобы они были столь ужасны. Неужели из тысяч дворцов, кумирен пагод и общественных зданий, украшавших в прежние времена этот миллионный город, не осталось ничего? Где... Пурпурный город, где императорский дворец, резиденция императоров из династии Мин, где дворец последнего тайпинского императора-мятежника. Я велел показать себе манжурский город, обнесенный особой стеной, находящейся в восточной части Нанкина. Но и там не нашел ничего, кроме груд камней и мусора, напомнивших мне развалины в Каире или в Карфагене, виденные мной несколько лет тому назад. Только эти производили еще более тяжелые впечатления, так как были свежее, говорили о недавних временах. Я ожидал, по крайней мере, увидеть развалины тех, какие в свое время представляли в Париже Тюльри, здание Государственного Совета, ратуша, ничего подобного». Наконец, я не вытерпел, спросил у проводника, где же древний императорский дворец? И проводник ответил, что я как раз стою на том самом месте, где находился этот дворец. А где же развалины дворца? Да вот эти самые бесформенные груды камней, среди которых с трудом пробиралась моя лошадь. слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю рассказ о том, как выглядел город Нанкин в глазах немецкого путешественника Гессе Вартега, посетившего его в середине 90-х годов, то есть последнюю декаду 19-го столетия. На холме пишет в середине Нанкина возвышается деревянная пагода с огромным бронзовым колоколом, в который звонят, как у японцев, посредством отдельного горизонтально подвешенного деревянного бруса. Когда я подъехал к этой видной со всех концов города Колокольни, навстречу мне бросилась толпа нищих, отвешивая мне земные поклоны. Я едва пробрался между ними со своей лошадью. Близ пагоды я заметил несколько миссионерских зданий, а также стены китайской крепости. В больнице грозно смотрели жерла пушек. Но когда я пригляделся к ним поближе, оказалось, что и больницы, и жерла пушек были только нарисованы на стене. Внутри крепостных стен маршировали и упражнялись в стрельбе из лука китайские солдаты, вооруженные, кроме того, трехгранными пиками. Лишь немногие солдаты были вооружены огнестрельным оружием. И вот такие-то войска отправили китайцы несколько месяцев спустя против японской армии, обученной по-европейской и снабженной новейшими орудиями. Главная достопримечательность Нанкина находится на восток от него – за городскими стенами. Это усыпальница императоров из династии Мин. Однажды утром я отправился туда в сопровождении профессора морского училища, господина Герсона. Так как дорога туда пролегает по болотистым рисовым полям, то мы предпочли ехать по городской стене до Тайпинских ворот, которые находятся в 10 километрах от училища. Под прохладным темным сводом ворот сидели на корточках сотни китайцев, покуривая трубки и играя в домино. Домино, наверное, имеется в виду так называемый «мажон», китайским «мадзян». За воротами расстилалось огромное болотистое озеро, а за ним виднелась голая холмистая равнина, на которой выделялись гигантские каменные изваяния, указывавшие путь к могилам минов. Какие... Такие же изваяния указывают путь к императорским гробницам в Пекине. Расположена гробница очень оригинально. На фоне горного кряжа, находящегося на севере, возвышается густо поросший лесом холм в 60 метров высоты, и перед ним расположилась кумирня, обнесенная высокой стеной из обожженного кирпича. Крышу кумирни поддерживает колонна, базисом которой служит огромная каменная черепаха около 4 метров длиной. И трех шириной. От этой кумирни идет к югу широкая аллея длиной в 500 метров, которая заканчивается двумя высокими колоннами. Здесь к этой аллее примыкает под прямым углом вторая, ведущая к востоку. И в конце ее, в расстоянии километра от каменных колонн, стоит открытая храмина. Первая аллея, идущих к югу, окомлена по обе стороны огромными каменными изваяниями древних императоров. Другая же, идущая к востоку, парными каменными изваяниями животных. Они вытесаны из цельного камня, вроде тех, какие я видел в Египте. Изваяния эти размещены с промежутками в 30 метров, а ширина самой аллеи равняется 10 метрам. Первая пара животных, обращенных друг к другу головами, изображает, по-видимому, топиров. Вторая тоже топиров, но в лежачем положении. Третья – двух стоящих львов. Четвертая – двух лежащих львов. Пятая и шестая – слонов в стоячем и лежачем положении. Седьмая и восьмая – таких же верблюдов. Девятая и последняя – лошадей. Слушаете Международное радио Тайване. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с рассказом немецкого путешественника Гесе Вартага о посещении им города Нанкина, одного из крупнейших городов Китая. Это дело было в конце XIX века, и Нанкин был в страшном запустении – Хотя прошло уже 30 лет после разгрома столицы э, Тайпина, в которой был этот город. И до сих пор он, э, его жители так и не заселили город, который э, был разгромлен манчжурскими войсками э, практически полностью. Итак, Гас-Вартек посещает, осматривает гробницы минских императоров. На спине устоящих слонов, замечает он, я увидел кучу мелких камешков. И профессор Гирсон объяснил мне, что длиннокосы и сыны небесной империи, собираясь вступить в брак, являются сюда перед свадьбой и бросают камешки на спину слонов. Если камешек удержится на спине, значит небо в течение первого же года благословит брак китайца с сыном а если нет, у него родится дочь. Чтобы предотвратить такое несчастье, брак иногда откладывается на год. Или, если и совершается, то молодой супруг воздерживается воспользоваться своими правами в течение этого первого года, а затем вновь идет вопрошать оракула слона. Желанный результат достигается иногда и какой-нибудь уловкой кудесника или прорицателя, к которым прибегают в таких случаях будущие отцы. Я продолжаю знакомить вас с фрагментами из книги немецкого путешественника Гессе Вартега «Китай и китайцы». Книга была издана в Петербурге в 1900-м Году. Это объемистый труд, содержащий описание почти всех сторон китайского быта в конце XIX столетия. И вот еще одна интересная тема – китайский театр. Вот как рассказывает о нем Гессе Вартек. «Постоянные театральные труппы существуют в Китае практически только при дворе. Все остальные – бродячие, они дают свои представления то здесь, то там» в зависимости от происходящих в данных местностях ярмарок, религиозных или светских празднеств. Очень мало в Китае и театральных зданий на наш образец. Лишь в Гонконге, Шанхае, Кантоне и нескольких других городах успели понять целесообразность постоянных театров. Внутри же страны таких театров нет и в помине. По прибытии бродячей труппы в какой-нибудь город, Особый цех ремесленников на скорую руку в какой-нибудь день-два сколачивает балаган с открытой сцены. Остов делается из крепких бамбуковых шестов. К ним крепко привязываются посредством стеблей индийского дростника доски, и театр готов. Перед сценой сооружают подобным же образом род навеса, под которым ставятся стулья для зрителей, платящих подороже, а остальные могут располагаться вокруг подмозгов прямо под открытым небом. Если труппа через несколько дней или недель поедет дальше, то балаган, балаган разбирают по частям и сохраняют до следующего приезда труппы. Хочу заметить от себя, дорогие слушатели, что это не совсем верные сведения, предоставленные э, Гессе Вартагом. Вообще в китайских деревнях, точнее китайских деревенских храмах, существовали как правило постоянные сцены, так сказать стабильные, на которых и выступали труппы, а вот такие временные балаганы тоже, конечно, очень многочисленные, не были единственным видом театральных сцен. Тем не менее Гестевардек продолжает: подобные театры я видел и в больших городах, даже в самом большом в Кантоне. Здесь предстояло какое-то религиозное торжество и чтобы умилостивить богов, жрецы решили включить в программу празднества театральное представление. Нужная сумма была собрана с зажиточных граждан, которые вместо расписок получали удовольствие зреть свои имена с обозначением размера пожертвованных сумм на красных бумажках, которые жрецы наклеили на наружных стенах кумирни. Когда нужная сумма была собрана, Жрецы пригласили театральную труппу и соорудили на дворе кумирни балаган. Сцена была обращена к входным дверям кумирни, чтобы пестро размалеванные боги, сидя на корточках на своих возвышениях, могли свободно созерцать представления. И вот в течение нескольких дней на этой сцене давались представления, собиравшие огромные толпы народа. Ради увеличения доходов жрецы отвели остальные свободные места во дворе под съесные лавки и горные столы и кое-что еще похуже. Все во славу богов. Цель оправдывает средства. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Послушаем немецкого путешественника Геста Вартыга, который рассказывает о Народном китайском театре. На дворе конец 19-го столетия, приблизительно 1894 год. «Представления начинаются обыкновенно утром», — пишет наш немецкий путешественник, и длятся до наступления сумерек. Ночной жизни в китайских городах не существует. Городские ворота на ночь запираются, и отдельные кварталы и улицы даже загораживаются рогатками и решетками. Так что ночным посетителям театров и не попасть было бы домой. Исключением являются портовые города, открытые для европейцев. Там театры бывают открыты наравне с английскими и в вечернее время. То же самое я наблюдал в Сан-Франциско и в Сингапуре. Большое заблуждение предполагать, будто китайские театральные пьесы, как это описывает скользящие по всему взглядам тор торопливые топтатели Вселенной, тянутся днями или неделями. У китайцев существуют такие же одноактные и многоактные пьесы, как у нас, только у них нет занавеса вследствие чего конец одной пьесы не отделяется от начала другой падением занавеса, и одна пьеса непосредственно следует за другой. Если кому из богатых зрителей захочется посмотреть известную пьесу, ему стоит только распорядиться и заплатить несколько лишних таэлей. Почти все театральные представления китайцев сопровождаются музыкой и почти во все пьесы входит пение. Сколько не старался я во время своих частых посещений театров уловить хоть какую-то мелодию, ритм, гармонию в ужаснейшей какафонии, производимой помещающимися на самой сцене музыкантами, мне это ни разу не удалось. Отмечу от себя характерный отзыв для европейцев того времени. Один э, шанхайец смеясь, ответил мне, что на него точно такое же впечатление производит европейская музыка. Тоже и относительно пения. Мы, европейцы, не можем представить себе пение без мелодии, а говорим при... приблизительно все в одном тоне. Китайцы же в разговоре каждому слову придают особое ударение, вследствие чего разговор у них выходит певучим. Зато пение их, по нашим понятиям, необычайно. Монотонно и переложить китайские песни на наши ноты мы можем только приблизительно. Вы слушали передачу ⁇ Китоеведение ⁇⁇ Устная история ⁇ Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. На страницах международной печати экономисты, аналитики, специалисты по глобальному финансовому и экономическому рынку продолжают обсуждать перспективы развития мировой экономики в наступившем году. Достаточно много весьма пессимистичных прогнозов, и в этой связи специалисты указывают на ряд обстоятельств. Обстоятельство первое и очевидное со времени последнего глобального финансово-экономического кризиса прошло 10 лет. А именно столько примерно и составляет устоявшийся в последние десятилетия цикл развития мировой экономики от подъема к кризису. Второе обстоятельство парадоксально связывают с относительно неплохим состоянием и развитием наиболее важных экономик Запада. Если обстоятельства в экономике обстоят слишком хорошо, то скоро жди кризиса, утверждают некоторые наблюдатели. И, наконец, еще. Одно обстоятельство, которое привлекает к себе внимание на протяжении последнего времени. Это серьезное ухудшение экономических показателей в государствах, которые в последнее время считались одними из наиболее динамичных двигателей движения мировой экономики вперед. Указывают в этой связи на замедление темпов экономического роста в Китае, а также на ухудшение экономических показателей Турции. Разумеется, в будущем мы будем говорить и не раз о состоянии экономики Китая, которая до последнего времени являлась наиболее динамичной среди экономик мира. А сегодня я предлагаю поговорить о том, что происходит с экономикой Турции. Итак, наша тема сегодня «Экономическая ситуация в Турции. Тревожный сигнал». Статистика свидетельствует, что Турция вошла в зону рецессии впервые за последние десятилетия. В период с 2010 по 2017 год это государство демонстрировало впечатляющие темпы роста, а ныне страна сталкивается с падением стоимости национальной валюты и сокращением экономики на протяжении двух кварталов подряд. Большинство аналитиков в этой связи не видят причин для оптимизма и говорят о том, что кризисные явления в наступившем году будут характерны для состояния экономики Турции. В четвертом квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 экономика этого государства сократилась на 3%, тогда как в третьем квартале прошлого года падение составило более полутора процентов. После двух неудачных кварталов Страна, как указывается в ряде аналитических материалов, вступила в рецессию. И это с Турцией, напомню, происходит впервые за последние 10 лет. До этого турецкая экономика демонстрировала стабильный рост. Однако этот период завершился, судя по всему, в середине 2018 года когда в стране произошел валютный кризис. Торговая война с США спровоцировала резкое падение валюты Турции. Лира упала в цене по отношению к доллару почти на 30%, что сделало импорт дороже также на треть. Это побудило Центральный банк повысить процентные ставки. Сейчас ставка составляет рекордные для Турции 24%. В результате пострадали продажи автомобилей и жилья, а также несут убытки промышленные предприятия. Помимо этого сбылись предсказания об усугублении инфляционных рисков. В октябре прошлого года инфляция превысила 25%, и это стало самым высоким показателем за последние 15 лет. Расходы домохозяйств на конечное потребление в целом в годовом исчислении увеличились более чем на 1%. Однако в четвертом квартале они сократились почти на 9%. В целом, за прошлый год экономический рост составил более 2,5%. Казалось бы, неплохо, однако это самые медленные темпы роста, начиная с 2009 года. Для сравнения приведу следующую цифру. В 2017 году турецкая экономика увеличилась почти на 7,5%. В последний раз Турция, как и все прочие государства, Нашего мира сталкивалась с рецессией в 2009 году. Тогда ее валовый внутренний продукт падал в течение года на фоне глобального финансово-экономического кризиса. Началось это во втором квартале 2008 года и продолжалось до первого квартала 2009 года. С 2010 по 2017 годы турецкая экономика росла поистине беспрецедентными темпами. ВВП страны увеличился с 275 миллиардов долларов до 850 миллиардов что сделало Турцию одной из крупнейших развивающихся экономик мира. Она занимает 13 место в мире по такому показателю, как валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности. Министр финансов Турции Албайрак заявил ранее, что худшее уже позади, и он ожидает, что экономика вернется к динамичному росту к концу нынешнего года. Однако некоторые аналитики не готовы согласиться с ним. Хотя худший из спадов, возможно, уже пройден, утверждают они, слабый рост означает, что Валовый внутренний продукт Турции сократится в 2019 году на 2,5%. Другие прогнозы все же склоняются к небольшому росту турецкой экономики в этом году. Консенсус достигнут, как представляется в прогнозе аналитического агентства «Блумберг», его специалисты говорят о возможности слабого роста, чуть превышающего нулевой, примерно 0,2%. Одним из результатов обострения политических отношений между Турцией и Соединенными Штатами стала торговая война между странами. Руководство двух государств расходится во мнениях по нескольким вопросам, в частности, о том, как бороться с исламским государством. Не согласны в Вашингтоне с планами Турции покупать российские системы противоракетной обороны. Кроме того, 1 августа прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух турецких министров. Министра внутренних дел и министра юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в этой стране, американского пастора Эндрю Брансуна. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхулахом Гюленом, которого в Анкаре считают террористом. В конце 2018 года Американского пастора освободили, а санкции с правительственных чиновников сняли, и это немного успокоило рынки. В августе 2018 года Турция увеличила размер ввозных пошлин на ряд американских товаров. Президент страны Эрдоган подписал указ в соответствии с которым пошлины на легковые автомобили были увеличены на 120%, на алкоголь на 140%, на табак на 60%, а на косметические изделия также на 60%. 10 августа прошлого года турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году. Ее курс обвалился на 18%. Курс лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Трампа о повышении пошли на алюминий стали с Турции с тем, чтобы они составили 20 и 50% соответственно. В целом же в 2018 году турецкая лира потеряла примерно 22% по отношению к американскому доллару. Объясняется же эта ситуация, судя по всему, тем, что в Турции существует хронический дефицит платежного баланса. При этом около 40% долга центрального правительства номинировано в долларах. Пережитый ранее экономический бум основывался на кредитах, которые финансировались за счет притока зарубежных инвестиций. А конфликт с США этот поток временно остановил, ухудшив настроение инвесторов. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». До свидания.
5: Вы слушаете международное радио Тайваня.
2: Это передача «Звуки города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин. И Валерия Гимранова. Всем привет. Всем доброе утро. Привет, Лера! Доброе утро!
5: Доброе утро, Ванюш!
2: Как настроение у тебя?
5: Прекрасное настроение. На улице солнечно, и у меня тоже внутри такое солнышко проснулось. Я рада, что наконец-то у нас в Тайбэе хорошая погода. Рада встретить тебя снова и рада начать записывать нашу передачу.
2: Я тоже. Я хочу тебя еще раз подблагодарить что ты приготовила такие хорошие передачи для меня. Такой подарок на два года.
5: Что ж, Вань, это же не только подарок для тебя, это подарок для тебя, для наших слушателей, ну и, конечно же, для меня. Мне было самой очень приятно работать и заново прослушивать их.
2: Поэтому сегодня я специально приготовил тебе тоже необычный подарок. О, что же это
5: такое? Подарок на 8 марта?
2: А, нет. Но это тоже часть моей жизни. Я хочу делиться с тобой. То есть подарка на, на 8 марта мне ждать не стоит? Можно подождать, но но потом.
5: Ну хорошо, ладно, давай, Ванюш, посмотрим, что ты мне там приготовил. Может быть, это я смогу принять его как подарок на 8 марта.
2: Тогда слушай мою загадку. Вот у тебя есть идея про мою загадку. Вань, судя по тому, что
5: мы с тобой находимся на станции метро Шелень, а что у нас здесь находится, самое известное, это ночной рынок. Но с другой стороны, мы же уже записывали передачу о ночном рынке. Так я тогда не знаю. Неужели ты меня поведешь снова на ночной рынок? И как ты сказал это часть твоей жизни, то я тогда ничего другого не могу придумать.
2: Тогда тебе еще одну подсказку. Это часть моей жизни, но в детстве. Ванюш, дети тоже
5: ходят на ночной рынок. Я не знаю. Давай какую-нибудь более существенную подсказку.
2: Хорошо, скажи мне, пожалуйста. Дети в России. Когда они ходят гулять, играть, куда они ходят?
5: Они ходят в детский парк.
2: Вот, ты уже почти догадалась. Так, в детский парк с аттракционами. Правильно, ты угадала. Сегодня я хочу тебе показать парк развлечений Тайбэя.
5: А, то есть это Тайбэйский парк развлечений для детей, верно?
2: Да, совсем недавно они открыли новый парк, и очень крутой. А,
5: то есть ты там уже был?
2: Был, был, конечно.
5: Вань, тебе сколько лет? Ты уже вырос давно а все по паркам ходишь?
2: Конечно, это парк не только для детей, для взрослых тоже. И, кстати, там очень интересно.
5: Хорошо, я, честно говоря, там никогда не бывала, я знала, что он есть где-то, но я не знала, что он вот в чертах города буквально, потому что в основном всегда на Тайване большие парки развлечений их выносят за город и на огромной территории уже строят. А здесь, получается, в рамках города, и он неподалеку от станции метро, насколько я понимаю, мне бы очень сильно хотелось на него посмотреть. И, может быть, даже прокатиться на паре
2: аттракционов. Конечно, не пожалеешь. Я прилагаю. Мы не просто едем на автобусе туда. Это неинтересно. Ты помнишь мою самую любимую передачу?
5: Да, конечно, я помню, Ванюш. Теперь я знаю. Это была передача о велосипедах.
2: Вот, мы едем на велосипеде туда, на Юбайке.
5: Хорошо, давай. Замечательная зарядка для воскресного утра.
2: Но перед тем, как мы поедем, давай проверим, хватает ли денег у нас на карте. Давай. <танкеринские> у тебя еще 47. Тайванский доллар. Кстати, вход в парк за 30 НТ Так что ты давай побольше монет положи.
5: Манюш, все монеты закончились, нет больше. Все, 50 было всего нас. Я думаю, хватит.
2: Хорошо. Так что поехали.
5: Манюш, у тебя есть деньги?
2: Есть, я уже положил. А, но сначала надо найти стоянку. Но я думал недалеко. А, нашел, нашел. Давай перейдем в улицу, и там направо уже стоянка. Поехали. Наши солнечные друзья Юбайки Ну что ж, Лера, ты уже выбирала Какой велосипед хочешь кататься?
5: Да, я уже выбрала, Ванюш, но я не могу Мне нужно немножко отрегулировать седло, поэтому помоги, пожалуйста
2: Да, с удовольствием
5: На В самый низ, Ванюш, давай, в самый низ Да, потому что я маленькая и мне неудобно будет ездить на велосипеде с высокой сидушкой. Да
2: Давай, бери
5: мне кажется, тут что-то с системой компьютер нам сначала не хотел давать не велосипед. Ой, Вильков,
2: давай, давай, вы, вы тоже. Давай. Тогда моя очередь. Давай. Я тоже немножко лигурирую. Ну, все, я тоже готов. Ну что ж, поехали! С Богом? Поехали! Так Наконец-то приехали мы! Я правда в шоке, что так много народу и так много машин!
5: Ванюш, это выходной день в Тайбэе, как говорится, поэтому нечего тут удивляться. Людей много, машин много, еще погода плюс ко всему отличная, поэтому да. Вот, а я уже вижу наше колесо обозрения.
2: О, хорошее зрение у тебя! Ну что ж, немедленно пойдем? Побежали! Лера, а ты знаешь, когда первый детский парк развлечения появился в Тайване?
5: Когда? Вонюш? Мне кажется, наверное, в двух... Нет, наверное, может быть, 1900 какой-то там год был, может быть, где-то 90
2: й Еще раньше. Это появился во время японского управления. Это где-то в 1934 году Вау,
5: так рано?
2: Да, вообще давно и тогда детский парк развлечения вместе с зоопарком.
5: А, вот про зоопарк я точно, я знаю, я читала. А вот про детский парк развлечений. Раньше это был зоопарк, а потом его переделали в детский парк развлечений? Или, или они были вместе, а зоопарк переехал? Что случилось, Ванюш?
2: Они были вместе, то есть в одном месте сразу детский парк, развлечения и зоопарком. Раньше они вместе находились в районе Юэншан. Потом за парк переехал в район Муджа, а совсем недавно новый детский парк развлечения открылся в 2014 году. И вот переехали сюда, в районе Шилинь. Видишь, мы уже почти пришли.
5: Oh, wow. Самое главное, Вань, что меня очень радует, очередь не такая большая, как обычно бывает, то есть обычно в зоопарке очередь на гондолу, очередь подняться, чтобы на самый верхний этаж 101. Всегда невероятно большая по выходным. А сегодня, смотри, она тут даже не выходит за рамки вот этой ленточки красной. Поэтому меня очень даже радует. Но все равно людей много, достаточно много. Разумеется, все с детьми. Здесь нет таких, как мы молодых, которые пришли сами покататься. Вот, да но... Нет,
2: там тоже старики есть.
5: Ну, старики-то все приходят, потому что они с внучатами идут, они а то, что мы с тобой. Ну да ладно. А пойдем в очередь?
2: Конечно, пойдем. И, кстати, здесь билет очень дешево, только 30 новых тайвайских долларов, а для детей 15.
5: Бесп... А, я думала, бесплатно. Вань, 30 NTD, ты платишь 30 NTD, и ты можешь кататься на всех аттракционах?
2: Нет, конечно, это просто за вход. И каждая игра стоит по-разному. М -м
5: -м, ладно, Ванюша, что делать, если, может быть, у нас не хватит денег тогда?
2: Ну, поэтому я попросил тебе побольше денег положить на карту.
5: Ах, вон она что. Ты же мне не предупредил, что тут будут аттракционы платные. Ну что ж, я ж откуда знала. А за можно расплатиться наличными?
2: То, что я знаю, наверное, нет. Но внутри есть вот такая специальная машина для того, чтобы положить деньги на карту.
5: Ясно, хорошо. Ну что, Ваниш, пойдем посмотрим. Я вот здесь смотрю сейчас карту уже. А, могу сказать, что, в принципе, парк небольшой, относительно небольшой, ну, учитывая, конечно же, того, что, то, учитывая тот факт, что он находится в рамках города, разумеется, тут развернуться особо некуда, но, тем не менее, даже несмотря на это, здесь даже есть секция с американскими горками, потом есть а, что-то наподобие такой карусельки, когда дети приходят в парк аттракционов и садятся на а, такие... Чашки. Чашки, да, чашки, тарелки, самовары, и чайнички. Все время и постоянно кружится, да. <свят> вот, а, вот такой есть. Потом есть картинг для детей, машинки, точнее.
2: Это а... тоже мой самый любимый.
5: Потом есть карусель на лошадях обычно у нас, но вот здесь рыбы. И я такой впервые, сейчас навижу вижу, и раньше не видела рыб вместо лошадей, на которых катаются такие, скачут. Вот, что еще у нас здесь есть интересное?
2: Еще маленький поезд над землой.
5: А, да, точно. И мне кажется, он очень маленький какой-то сейчас. Он мне кажется, соединяет, наверное, два края. Правильно? Два края парка.
2: Да, верно. Вот, конечно, еще колесо.
5: Да, потом есть что-то за ракета такая вань. Момсянг
2: Mm, интересно, я тоже не понимаю по карте Сейчас входим и посмотрим. Вот еще самый интересный, самый стимулирующий, именно вот эта игра.
5: А, это адреналин, стимулирующий аттракцион. В общем, когда тебя поднимают, а такой есть столб, значит, ну, в данном случае это что-то похожее на дерево. И по всему периметру установлены сидения. И, значит, туда садятся люди, когда эти сидения еще внизу, потом эти сидения поднимаются на самый верхний уровень, и потом они... Задерживаются там на несколько секунд и резко опускаются вниз. Я ненавижу и Такого рода аттракционы, это очень страшно, поэтому, Ванюш, ты пойдёшь, и я тебя буду снизу снимать и записывать, как ты
2: будешь кричать. А мне очень нравится. Кроме этого, еще одна игра, мне очень нравится. Вот эта лодка. А,
5: знаю, она раскачивается, да, правильно?
2: Да, вот высоко, високо потом вниз, потом опять высоко, высоко, потом опять вниз. Хорошо,
5: вот. хорошо, хорошо. Ты сегодня наиграешь, а я тебя подожду как мамочка.
2: Все, пойдем в очередь. Пошли. Да, длинная очередь. Вообще не представляешь. Но хорошо, что у нас карта есть. Это признай и можно сразу заплатить за вход.
5: Ванюш, я не верю, что у всех этих людей нет с собой такой же карты, как у нас. Может быть, они что-то все таки другое покупают?
2: Нет, ну там же написано, что это касса для билетов. А если у тебя уже есть карта... Можно просто пройти?
5: А, окей, пошли тогда.
2: Пойдем!
5: Дорогие друзья, продолжение рассказа о нашей прогулке по парку развлечений в Тайбе вы услышите в следующем выпуске передачи. А сегодня пришло время прощаться. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин. До новых встреч!